1: Les menaces de Vladimir Poutine de basculer dans une guerre nucléaire se multiplient les questions que ça pose sont forcément nombreuses, on va donc analyser tout ça ensemble, salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, j'espère d'ailleurs que vous avez passé un bon week-end, et Blanche journaliste au sein de l'équipe va donc présenter les actualités en vrai. Lors de son discours à la télévision russe il y a dix jours, Vladimir Poutine a certes annoncé la mobilisation de près de 300 000 russes qui ne sont pas des militaires pour aller combattre, mais il a aussi menacé d'utiliser des armes nucléaires. Alors la Russie utiliserait, je cite, tous les types d'armes à sa disposition, y compris donc des armes nucléaires, en précisant que ce n'était pas du bluff. Alors ce n'est pas la première fois que le président russe brandit une menace de l'arme nucléaire. Il l'avait déjà fait, notamment dans les jours qui avaient suivi l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier. Mais alors, faut-il prendre pour autant ces menaces d'armes nucléaires au sérieux Eh bien, ces menaces sont un au-dessus par rapport aux précédentes selon Jean-Louis Lozier, qui est un ancien haut responsable de la dissuasion nucléaire française et qui est aujourd'hui spécialiste des questions de défense à l'IFRI et cette idée de menaces nouvelles qui vont un cran au-dessus est partagée par d'autres chercheurs. Andrei Baklitsky estime que les récentes déclarations de Vladimir Poutine vont plus loin que ce que dit de base la doctrine russe qui fixe historiquement les règles en matière d'utilisation de l'arme nucléaire. En effet, cette doctrine portée par la Russie affirme que ces armes nucléaires ne doivent être utilisés que si l'existence de l'État russe était menacée. Or là, quand Vladimir Poutine parle d'intégrité territoriale, c'est un terme relativement flou qui dépasse simplement la question de l'État russe, dans lequel donc le président russe pourrait être tenté d'intégrer les quatre régions ukrainiennes, des régions ukrainiennes contrôlées actuellement par l'armée russe, et dans lequel la Russie a organisé des soi-disant référendums ces derniers jours et annonce c'est ensuite l'annexion il y a quelques jours. Pour dire les choses simplement, en fait, dans le cas où les Ukrainiens parviennent à reprendre le contrôle de ces territoires ukrainiens actuellement contrôlés par l'armée russe, et eh bien Vladimir Poutine pourrait être tenté d'utiliser l'arme nucléaire en estimant que la contre-attaque de l'Ukraine s'en prend à l'intégrité territoriale de la Russie. Alors Jean-Louis Lozier voit ces menaces de Vladimir Poutine comme un signe qui montre que la Russie est en train de perdre. En effet, sur le plan militaire, ces dernières semaines, l'armée russe ne parvient plus à envahir et à conquérir de nouveaux territoires ukrainiens. Elle en perd même ces derniers jours. Ça a été le cas encore ce week-end avec la ville ukrainienne de Liman qui a été reprise par l'armée ukrainienne. Pour la Russie, utiliser des armes nucléaires pourrait donc être un moyen de reprendre le dessus sur l'Ukraine, qui ne dispose pas aujourd'hui de ce type d'armes. Mais au passage, quand on parle d'armes nucléaires, ce n'est pas forcément la bombe nucléaire comme celle utilisée par les états unis au Japon en 1945. En fait il existe beaucoup de types d'armes nucléaires, certaines moins puissantes qu'une bombe à grande échelle. On parle beaucoup par exemple ces derniers jours d'armes nucléaires tactiques par opposition aux armes nucléaires stratégiques. Alors ces armes nucléaires tactiques ça recouvre beaucoup de choses mais en gros ça peut être des armes nucléaires complètement destructrices mais à une échelle et à une superficie disons plus petite. Cela dit selon l'historien et politologue Benjamin Benjamin Haute-Couverture, qui a été cité par Le Monde notamment, et eh bien ces récentes déclarations de Vladimir Poutine restent des menaces, et leur but premier serait de faire peur, faire peur évidemment en Ukraine, mais aussi au sein des pays occidentaux, comme par exemple des pays européens comme la France. Le but, selon Benjamin Haute-Couverture, c'est en fait de diviser l'opinion publique dans ces pays occidentaux, pour que une partie de la population commence à appeler les gouvernements occidentaux à cesser d'aider aussi fortement l'Ukraine comme ils le font aujourd'hui. Et d'ailleurs, en janvier 2022, Vladimir Poutine avait lui-même officiellement déclaré que ce serait trop risqué de tomber comme ça dans une guerre nucléaire et que ce serait une guerre vaine, puisque guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. En effet, cette idée qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, c'est un peu le principe de la dissuasion nucléaire. Chacun a peur que l'autre utilise l'arme nucléaire et donc personne n'aurait intérêt à rentrer dans cette escalade nucléaire. En effet, en cas d'attaque nucléaire de la Russie sur l'Ukraine, on peut imaginer que des pays alliés de l'Ukraine, que ce soit les états unis ou encore la France, eh décident de riposter cette fois-ci contre la Russie et avec eux-mêmes l'arme nucléaire, ce qui entraînerait forcément une escalade absolument destructrice pour tout le monde. Enfin, il faut noter qu'en utilisant des armes nucléaires, eh bien la Russie pourrait se retrouver réellement isolée. En effet, aujourd'hui, il faut bien comprendre que la Russie est certes isolée des pays occidentaux, les états unis l'Union Européenne, etc., mais de nombreux pays n'ont pas pris de sanctions économiques contre la Russie. En effet, ces dernières semaines, la Chine, la Turquie ou encore l'Inde par exemple, continuent de développer des échanges économiques importants avec la Russie. Or, eh bien, selon plusieurs experts, tout cela pourrait changer fortement si la Russie utilisait des armes nucléaires dans les prochaines semaines. En tout cas, selon Andrei Baklitsky, l'emploi d'une arme nucléaire par la Russie serait véritablement une décision qui changerait le monde. C'est donc, vous l'aurez compris, un moment d'incertitude important. Alors, personne aujourd'hui n'est dans la tête de Vladimir Poutine. On va pas essayer de être non plus, ce serait faire des suppositions des choses qui sont assez vaines. Cependant, ça me semblait intéressant de se plonger sur cette question de l'arme nucléaire aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. toujours intéressant d'avoir vos retours. On en reparlera évidemment dans les prochains jours. Et je laisse donc la parole à Blanche pour les actualités en bref.
0: Salut c'est Blanche, on continue avec les actualités en bref et il s'est passé pas mal de choses ce week-end. Première actu au Brésil où se tenait ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle. Une élection très attendue qui oppose l'actuel président Jair Bolsonaro généralement classé à l'extrême droite, à l'ancien président de gauche, Lula, qui était au pouvoir entre 2003 et 2010. Et c'est Lula qui est arrivé en tête avec 48,4% des voix contre 43,2% pour Jair Bolsonaro. Lula n'a donc pas atteint la barre des 50% des voix pour être élu dès le premier tour, comme le prédisaient certains sondages. Un second tour va être organisé dans 4 semaines, donc le 30 octobre, juste entre ces deux candidats. D'ici là, la campagne promet d'être assez explosive. Jair Bolsonaro compte capitaliser sur son score qui est plus élevé que ce qui était annoncé dans les enquêtes d'opinion. En tout cas, beaucoup d'experts craignent des tensions et la propagation de fausses informations notamment sur les réseaux sociaux. En tout cas dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on traite les enjeux de cette élection de manière plus détaillée dans les prochains jours. Deuxième action en Afrique de l'Ouest cette fois-ci, le Burkina Faso a vécu un deuxième coup d'État en 8 mois donc un renversement du pouvoir par la force. Vous avez peut-être vu passer ces images de militaires prenant la parole à la télévision emmenés par le capitaine Ibrahim Traoré qui s'est déclaré nouveau chef du pays. Le lieutenant Paul-Henri Sandaogo d'Amiba qui avait lui-même pris le pouvoir par la force en janvier a donc été renversé et il a accepté ce dimanche de démissionner officiellement de son poste sous la pression. Le nouveau chef du pays a immédiatement annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du Burkina et il a aussi appelé, je cite, à cesser les actes de violence et de vandalisme contre la France, alors que l'ambassade de France et une bibliothèque française à Ouagadougou ont été prises pour cible par des manifestants ce dimanche. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ces manifestants accusent la France de soutenir l'ancien chef de l'agente militaire qui était au pouvoir, Paul-Henri Sandaogo. Bref, la situation est très tendue dans le pays, on continuera de vous informer là-dessus. On passe à une troisième actu en en Iran cette fois-ci, où les manifestations contre le régime islamique au pouvoir qui ont commencé il y a deux semaines se poursuivent. Ce dimanche soir, de violents affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des étudiants autour d'une prestigieuse université de Téhéran, la capitale du pays, l'université de technologie Sharif. En gros, des centaines d'étudiants s'étaient rassemblés pour défendre notamment les droits des femmes et dénoncer des arrestations d'étudiants qui ont manifesté ces derniers jours. Selon plusieurs journalistes et associations, la police aurait encerclé les étudiants, tiré au paintball et dispersé des gaz lacrymogènes. Et selon la chaîne de télévision Iran International, au moins 100 étudiants ont été arrêtés par la police. Quatrième continent pour cette quatrième actu, malheureusement ce n'est pas du tout une bonne nouvelle au moins 125 personnes sont mortes sur l'île de Java en Indonésie suite à des bagarres et des mouvements de foule dans un stade de football ce samedi soir. C'est l'une des plus grandes catastrophes de ce type dans un stade de sport, tout pays confondu et ça montre que le phénomène des violences dans les stades de football qui a été beaucoup dans l'actualité en France l'année dernière est aussi un problème mondial. Retour en France pour la cinquième actu, la Cour de justice de la République qui juge les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement a ordonné qu'un procès pour conflit d'intérêts soit organisé contre Éric dupont moretti l'actuel ministre de la justice, confirmant une décision de 2021. Concrètement, Éric Dupond-Moretti est accusé d'avoir profité de sa fonction de ministre de la justice pour interférer dans des affaires avec des juges à qui il était opposé à l'époque où il était avocat. De son côté, Éric dupont moretti nie tout cela et ses avocats ont annoncé qu'ils avaient saisi la cour de cassation qui est en gros la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire pour justement contester cette décision qu'ils estiment contraire à la loi. Alors pour plusieurs responsables politiques de l'opposition et Éric Dupond-Moretti devrait démissionner, mais pour l'instant, depuis le début de cette affaire, en 2021, il a toujours été conforté à son poste par Emmanuel Macron. Enfin, dernière actualité en France toujours, les élèves transgenres donc qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance, pourront utiliser leur nouveau prénom dans leurs établissements scolaires sans avoir besoin de faire un changement d'état civil, donc sur leur papier d'identité. C'est le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative cette fois-ci qui l'a confirmé. Concrètement, ça veut dire que les élèves transgenres pourront avoir leur nouveau nom sur les documents internes, comme par exemple carnets de correspondance, les espaces numériques ou encore leur carte de cantine. Selon le Conseil d'État, cette décision permettrait, je cite, de mieux prendre en compte la situation des élèves transgenres en milieu scolaire, de faciliter leur accompagnement, mais aussi de les protéger. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.